0: 从他推动的这个法律内容来看的话，我们大概也看可以看到，围绕着半导体为主的科技研发以及供应链的韧性，那目前看起来是，嗯，日本经济安全保障的重点。
1: 各位听众，大家好，这里是 Parkcase 老贾论坛哦，带您掌握国际政经情势脉动。我是节目主持人恒文甲。我们今天呢，这个很荣幸、很高兴的再次邀请到的嘉宾是政治大学国际事务学院李世辉李教授，同时也是台湾日本研究院理事长李世辉。哦，李教授来到节目，然后此外呢，我们也这个邀请到古天宇谈人，就电视台国际节目制作人王克英王老师呢，哦一起来谈谈有关于呢最近呃台日哦这个之间的一个一个互动的呃这个发展啊，这是这一次呢这个哦我们就延续第九集的经济的一个链接呢，我们来谈谈有关于经济。安保下的一个台积电的东亚晶片聚落
0: ，文嘉兄、柯英兄，还有各位听众，大家好
1: ！主持人李老师，大家好！我想众所皆知啊，其实日本的这个呃现任首相岸田文雄哦，他上任之后呢，其实他也是紧随着美国呢，从经济、从外交、从军事方面呢来围堵中国。那相对的，这个在经济安保上面呢，其实也是岸田文雄他他的一个。不管执政的一个最大的一个目标哦，因为毕竟在这个疫情之后啊，而且这个要让日本的这个经济再生哦，那显而易见的，他对这个经济的问题呢，也是哦相当的这个在意哦，而且呢，经济好坏呢，也会影响到他的执政的一个哦民调，或是说对他的声望，或是对自由民主党他的长期的生存与发展呢、啊，起了一个绝大的一个关键作用啊，所以我们来请教一下。呃，李思维李理事长哦，你来跟我们谈谈呢，在日本的这个经济安保这个方面呢，哈，它的主要的亮点有哪些
0: ？其实，如果我们谈到日本的经济安全保障的话，大概是岸田文雄上任之后的一个核心政策之一啦。然后，那从他推动的这个法律内容来看的话，我们大概也看可以看到，围绕着半导体为主的科技研发以及供应链的韧性，啊，目前看起来是。嗯，日本经济安全保障的重点在科技研发的面向上面，其实它并不是单纯只有金产省这些企业或者是文部科学省这些单位在做，它外务省的角色也非常重要。呃、嗯，也许很多听众嗯大概不太了解，日本的外务大臣他是有科技顾问的哦。然后呢，那这些科技顾问里面，其实有多数人。事实上是在日本推动这个经济安全保障推进法的修法过程中的一个很重要的学者顾问，所以呢，这些学者透过外务省的科技顾问的角色，然后呢，为日本经济安全保障提供了非常多的建议哦，所以这是一点。那第二点就是供应链的韧性这一块哦。供应链韧性呢，其实是先要补足现在日本供应链不足的地方，所以特别是车用半导体。所以现在这个是台积电在熊本厂，它所主要的生产的晶片的规格，就是提供做呃汽车的这个半导体所使用。当然呢、啊，这只是初步阶段。那第二阶段就是所谓的高阶半导体。那高阶半导体就。有各种不同的做法，包含了跟台积电进行合作研发，啊，包含了以预算呢投入到日本的这些重点大学，由他们去研发这个未来次世代的晶片。那当然，在这个过程中也要排除一些有敌意的国家，他可能会窃取这些晶片的一些做法。那最后的重点其实是日本是一个要有法律，它才会展开行动的国家。其实日本这些做法，在台湾来看的话，台湾政府其实已经在做了。台湾是一个没有一个正式法律规范之下，可台湾政府理解到这些的重要性，用各种行政命令去把它这些近江保障的做法把它做好。那日本是一定要法律官僚才会展开行动，这是两个比较不一样的地方
2: 。对，就像老实讲，我我刚好十二月去九州做了一些观察哦，其实。上一集我们有谈到，其实为什么会是九州呢？九州过去其实就是日本的半导体重镇，一直到现在它也有它的基础在。比如说，像是台积电跟索尼合资的这个 j a s o n 这个就是所谓的熊本厂。那索尼本来它就可以生产，呃、欸，叫做 image sensor 嘛，啊，非常厉害。然后这个 image sensor 也搭载台积电的这个晶片。那未来呢？其实他们还会朝向各个方方面面，就是老师刚刚讲到的供应链的合作。比如说以封测来讲好了，现在可能十二纳米以上的哈，他们可以自己封。那未来先进的晶片呢，可能还是要送回台湾，然后去日月光去进行封测。所以未来他们也想说，哎、欸，日本也可不可以在这个哦，因为在主播他有研发中心进行这个3 D IC 的研究。未来呢？如果高阶晶片量产之后封装，是不是也有可能在九州？所以就是方方面面的，像堆积木一样，台积电去可能只是一个开端，未来还会有其他的台厂或者是说日本的厂加大投资等等，都是很值得关注的
1: 。那我想呢，讲到这个经济安保政策底下，其实就是看要执行面嘛，哈。那我想，这个众所周知，日资完的半导体哦，乘以全球五十八的市占率呢，成为全球最大的一个半导体的个生产基地哦。然后后来呢，就是呃，剩下半导体的装置啊、材料分野的维持竞争力啊，然后高阶的晶片生产呢，其实呢，慢慢的就呃远远落后台湾等国家、哦。那刚刚这个柯颖老师也提到、啊，现在这个台积电的熊本三厂啊，还有北海道的 Rip t h s 还有竹坡的呃研发中心哦、啊，这一系列。政府的大型补助计划，那其实核心呢，其实都在落实指所谓的这个日本的经济安保政策啊，关于这个日本的经济安保相关法制的架构哦，这样子如何去跟有效的他去推动他的这个半导体的发展呢？一个关系跟关联
0: ，我们大家可以这么讲，就是说，当然从安全面上面来看的话，半导体是国防产业很重要的一个芯片，日本甚至把半导体视为等于说日本饮食料理里面的米。大家如果去日本旅游，去吃日本东西的时候，大概可以发现，日本料理都是围绕着米食为中心的。所以呢，在产业界里面的米就是半导体啊。过去以来，就是日本曾经在半导体曾经辉煌一时，在一九八零年代。可是呢，到了一九九零、两千年之后呢，半导体的这个全球的分工化，让台湾跟韩国取得在半导体制程上面的领先优势。那日本呢，也其实也适应了这样的一种的半导体的供应链。可是呢，呃，面临到一个新的挑战，使得日本不得不去思考，它必须要去强化跟主要国家的半导体的连接，以免遭受到一些断裂的灾害哦。目前台日在半导体领域里面，其实是合作面向、互补面向大于竞争面向，双方的合作意愿如果存在的话，很容易进行密切的合作。那日本跟韩国其实，在有一些产业上面是竞争面向。所以呢，其实不一定能够展开密切的合作，特别是针对未来的话，其实日本跟台台湾都已经看到了，未来如果是一个电动车的时代，一台现有的汽油车，一台车大概要用一千五百个半导体晶片，可是，在未来的电动车时代，一台车要用三千个半导体晶片，所以说它使用就是增倍。那从这个角度来看，日本在未来的五年到十年，它要大量生产电动车。他如果没有办法确保半导体的供应的话，这个会影响它的产业跟国家的发展。当然，台湾也可以借由日本的这些大量的需求呢，呃、然后呢，以市场然后来强化台湾在半导体的竞争力。我觉得这是目前台日两边都共同看到的共同利益
2: 。如同老师刚刚讲的，老师有讲到一个就是国防的面向，因为有问就是当地的企业或者是说官员说，好，到底所谓的地缘政治国防落实在半导体的意思是什么？他说：“简单来讲，就是有一天如果哈、哦、发生战争的时候，万一的这种情境里面啊，台积电没有办法从台湾出口半导体到日本的时候，日本要有自己可以在日本当地生产的一个生产体制。再來就是说，其实老师也讲到，嗯，合作大于竞争的面向，比如说九州它有车用半导体啊，那本来就蛮厉害的。”是说像高阶晶片十二纳米以下，或者是甚至他们想探究两纳米以后，以后跟 AI 的结合啊，这个还在处于就是说研发的状态。所以台积电去之后，哎、欸，当地的厂商怎么想？他会觉得说，嗯，我们会问他说，哎、欸，这么多的钱，八九千日币补助单一外资，你们没有意见吗？其实他们没有，他们觉得说台积电来之后，如果台积电订单多，我的设备厂，我的设备也可以卖得多，整个把这个饼给做大了。就是老师讲的这个合作大于竞争的这个面向。哦，是
1: ，谢谢。接着呢，我想说来谈一谈呢，有关于这个现在台积电脑在九州的一个扩张啊、哦。那当然呢，现在熊本呢也是成了火红。因为我们最近的这个，我们学校里面呢有陆续有哦这个熊本的议员或是学校来我们学校访问哦，那我也去接待过他们的这个议员也来到学校等等这些哦。其实呢，我来看起来，这个现在熊本呢，显了一件事，日本中的日本。哦，就是呃，非常这个台日间呢，这个在中间呢，就特别的火红在熊本了。因此看起来呢，这个台湾其实可能一些科技厂哦，也有跟进的打算哦，那不过这个日本跟台湾共同面对来自中国的这个地缘政治的压力哦，还有他的军事的一个侵压等等哦，是不是未来呢？那这个也会。中国人他不是省油灯，他合约进行这个反制哦。那我想呢，这方面，关台日之间的如何来共同来应应呢？这个中国的一个挑战跟反制
0: 。嗯，来自于中国的挑战呢，我们如果从特别锁定经济安全保障来看的话，中国大概可以去牵制台湾跟日本的做法，大概就是两块。一个就是刚刚主持人所提到，就是强加加大在地缘政治上面压力，比如说在。周边海域进行一些军事演习啊，等等的。然后，那这个呢，其实是过去以来就是台湾有事等于日本有事的一个延伸，也让这个未来的台日之间呢，可能会在安全问题上面会保持更多的一些密切的往来。我觉得这个呃某种程度就会有建立安全互动的一必要性、哦另外一个就是，呃，也就是产业界比较关心的，就是中国其实手上还有一些经济上面的武器，它可以用来制约台湾跟日本，特别是有一些呃高科技的，例如稀土啦。或是半导体所生产所需要的呃氢氟酸呐、啊，或者是日呃日本的未来的这个电动车所需要的燃料电池啊，这些呢其实很多的这个关键的资源跟零组件都掌握在中国的手中哦。当然了、啊，中国如果任意使用这样的一个武器来对抗台湾跟日本的话，它其实有点像欺商权，就是商人一,一千呢，自伤八百哦。所以呢，中国也在慎重考虑什么时机去使用这样的一个经济武器哦。那从这样的一种的外界环境来看的话，其实我们台湾日本研究院过去以来，特别是过去两年以来，非常努力推动，就是是不是可以建构一个台湾跟日本之间的科技对话的平台哦？因为呢，科技对话呢，它既涉及到经济安全保障、科技合作，然后呢，半导体供应链的议题，然后呢，甚至也可以涉及到这些燃料电池的议题。这个之外呢，它也可以让它台湾跟日本之间针对一些科技应用在国防上面的合作的可能性进行一些意见交换，所以它往上其实可以可以让安全进行一个对话的平台，往下呢可以针对产业进行一个合作的平台，特别是高科技产业。所以呢，呃，未来如果有机会的话，我们会持续的加大推动这个台日科技对话的参与。以及未来也许会到东京，然后邀请呃东京的这些呃日本的政要一起来参加。我认为台资科技的话是一个我们目前看到可以去呃让台湾跟日本共同来面对中国挑战的一个很重要的一个方式
2: 。是，就、欸、其实接续的李老师的观点哦，其实像如果把熊本哦熊本人他们自己把这个熊本厂化成一个呃圆的中心的话。那第一圈大概一千公里以内就有上海啊、首尔啊、东京啊，那么在一千到一百就是一千五百公里，来台湾就被划进来，但是北京也进来，所以说哈，中国的这个威胁就是显而易见的了。那还有一个面向就是，其实老师刚刚讲到科技对话平台，也是一个人才交流的很好的面向。台湾好的人才啊，可以往日本送，往九州送，那这个也是加强。呃，双方合作可长可久的一个面向，因为我们知道，就是说中国它也是非常非常积极的，比如说在台湾设立公司啊，然后来锁定一些高阶的科技人才，而且常常会害的这些科技人哦，他如果一不熟知，就有可能有触法的等等的疑虑哦。所以透过这样的科技对话平台啊，其实也是可以加强双方人才的一个互补
1: 。哦，谢谢。哦，可其实这个刚刚听到这个李理事长哦，你这个我们台。我按日本研究院成立以来啊，这两三年来，其实你也对这个哦，台湾跟日本的这个呃呃、哦、经济啊、哦、科技产业面向呢，提供很多的你的这个个人的这个哦，不管是你的规划，或者说你的具体贡献哦，哦，所以哦，每次参加你的活动啊、哦，我都是呃充满了高高的期许哦，然后。得到这满满的收获，那其实也吸吸取了你这个在这个以后的这个台日之间的一个哦经济的一个呃链接上，能够哦做出更大的一个贡献哦。那最后呢，我还在就交于这个呃，李思维理事长哦，你来聊一聊有关于呢这个我们外界比较熟悉的，哦、就是当半半导体的生产哦，那还有哪些这个呃这个专门的科技领域哦，是这个日本的今后的一个安全。哦，这个哦，安保的一个重心项目哦，那我想此外也能谈谈你哦，对以后的这个我们台日研究院的一个规划
0: 。好的，呃，其实呃，如果就日本经济安全保障的重点来看的话，当然是供应链是相对重要性，然后供应链中最重要的是半导体。可是呢，除了这个半导体之外呢，日本另外一个在意的领域其实是能源。啊、哦，那大家也知道，日本是一个这个导岛。导导岛屿国家嘛，然后呢，它这个天然资源有限，那所有的能源呢，跟台湾一样啊，多数都要从国外进口那。那如何去开发一个能够自给自足的能源，这個、就很重要，不要受到一些外国的国际政治的影响，而导致它国内的经济受到的冲击哦。所以呢，未来能源的供应链就很重要。那什么能源呢？目前日本最在意的就是氢能。那安田其实。呃，在这个 APEC 的时候，其实有在跟韩国在洽谈，就是双方要签订氢能合作的一个供应链合作的一些 MOU。所以呢，看样子日本在氢能方面，呃，未来的这些经济安全保障的作为呢，呢会持续的增加。这也是台湾呃未来也可以持续重视的一个点。另外一个，其实有谈到的是燃料电池哦。呃，如果呃汽车产业是日本的国家的命脉的话，这个燃料电池如果掌握在其他人的手中，这个对日本国家发展来讲是相对不利的。就现实来看的话，燃料电池似乎是掌握在中国的手中啊、哦，特别是锂。然后那日本呢，就是要非常努力的去摆脱这个依赖单一国家的这样的一种的现况。所以呢，未来燃料电池的供应链的生产，或者是新的材料来。制作燃料电池的这些科技研发呢，我们在观察会成为日本未来经济安全保障的另外一个重点。那我们台湾日本研究院当然就是希望能够在这些日本重视的呃科技领域里面，然后呢去盘点台湾的有竞争力的一些项目，然后跟日本呢进行一些对等的合作。那这样的话，呃，其实对双方的经济安全保障来讲，未来的科技产业发展来讲，都是一个双赢的局面。
2: 对，就像老师讲，其实经济安保的这个思考架构中，它的那个防卫意识是,是很强的，而且它的发展路径是,是很清晰的。其实，请大家网友多多有空的时候，除了多看国际新闻以外，也可以多多参加这个台湾日本研究院的活动。我自己也是常常参加台湾日本研究院举办的活动也非常推荐给大家有空的时候因为这个经济安保是一个新的概念可以透过各种不同的平台，就是参加相关的活动增进理解。
1: 哦，这个谢谢今天两位哦，这个就日本研究特别有专精的啊、哦，这個、这个专家学者，尤其是哦台日研究院哦李斯维里理事长哦，其实哦从他这个从。哦，这个学术啊，然后现在呃，这个跨步到了这个产业哦，然后觉得呃是非常呃有成就，而且呢，这个也说这个呃，发表的文章或是这个呃，个人的一些意见表达呢，其实都受到哦、呃、台日高层的一个重视哦。那我觉得今天这个通过这个节目哦来。让我们理解到这个所谓的哦，日本经济安保之外呢，然后我们这个台日之间的一个推动的实务、啊，有进一步的理解跟掌握。那我们呢，呃，也期待这个柯音老师呢，呃，透过你的这个媒体的效果呢，能把这个不管是哦台日的一个经济安保的合作啊，甚至到我们哦台日研究院的一个一个以后的一个发展啊，做一个广为宣传了、啊。那今天呢，再次谢谢这个呃李理事长跟呃王老师呢，来到节目来跟我们谈谈哦这么精彩的一个哦、呃、这个台日经济安保的一个合作连结跟呃未来的呃一个合作的一个展望哦哦、呃、谢谢两位两位谢谢谢
2: 谢谢谢
0: 。謝謝謝謝